0: Al cabo de una travesía penosa y tras el desembarco en Aca, todos los exiliados hombres, mujeres y niños fueron trasladados ante la mirada de una población curiosa e insensible congregada en el puerto para contemplar al dios de los persas, a los cuarteles del ejército donde fueron encerrados y sometidos a la vigilancia de los centinelas. La primera noche, da fe olá en la loja raíz, todos fueron privados de alimento o bebida. Pidieron siquiera agua y esta se les denegó. Tan inmunda y salobre era el agua del aljibe del patio, que nadie podía beberla. A cada uno le correspondían tres rodajas de pan que tenían permiso de cambiar cuando acudían escoltados al mercado por dos de mejor calidad. Después se les sirvió mera vasofia en lugar del pan que les correspondía. Poco después de su llegada, cayeron todos enfermos, excepto dos. La malaria, la disentería, junto con el calor sofocante, se sumaron a sus miserias. Tres sucumbieron, entre ellos dos hermanos que murieron la misma noche, fundidos en un abrazo, como atestigo a Bajaola. La alfombra empleada por Baha'u'lláh fue vendida para costear los sudarios y el entierro. La modesta suma obtenida al subastarla fue entregada a los guardias quienes se habían negado a enterrarlos si antes no se sufragaban los gastos necesarios. Luego pudo saberse que los cadáveres fueron enterrados sin antes lavarlos y amortajarlos con las ropas que llevaban puestas al morir, a pesar de que, como afirma Bahá'u'lláh, se les dio dos veces la cantidad requerida para el entierro. Nadie ha escrito el mismo, sabe lo que nos aconteció, excepto Dios, el Todopoderoso, el Omnisciente. Desde que se fundara el mundo hasta el día presente, no se ha visto ni se ha sabido de crueldad semejante a esta. Durante la mayor parte de su vida, constata además él mismo, ha estado sometido a las garras de sus enemigos. Sus sufrimientos han alcanzado ahora su culminación en esta prisión aflictiva a la que le han arrojado tan injustamente sus opresores. Los pocos peregrinos que, pese a la prohibición que había sido rígidamente impuesta, lograron alcanzar las puertas de la prisión, algunos de los cuales habían recorrido a pie toda la distancia desde Persia, Hubieron de contentarse con una mera vislumbre del rostro del prisionero, mientras de pie, más allá del segundo foso, miraban hacia la ventana de su prisión. Para, para gran desasosiego suyo, los poquísimos que lograron penetrar en la ciudad tuvieron que volver sobre sus pasos sin siquiera llegar a ver su rostro. El primero de estos en alcanzar su presencia, el abnegado Haji Abul Hassane Ardehani, conocido como Amine Elohi, el fideicomisario de Dios, lo consiguió únicamente en el baño público, donde se había acordado que podría ver a Bajaolá sin acercársele o mostrar señales de reconocimiento. Otro peregrino, Ostad Esmail Kashi, procedente de Mosul, se apostó en el extremo distante del foso y tras otear durante horas en adoración arrobada mirando hacia la ventana de su bienamado, al final Debido a su corta visión, no logró satisfacer su anhelo de divisar el rostro del bienamado, por lo que hubo de regresar a la cueva que le servía de morada en el Monte Carmelo, episodio que conmovió hasta las lágrimas a la Sagrada Familia, la cual contemplaba ansiosamente desde lejos cómo quedaban frustradas sus esperanzas. El propio Nabil, quien tuvo que escapar precipitadamente de la ciudad donde había sido reconocido para contentarse con atisbar a Bajaolá desde el otro lado del foso, continuó vagabundeando por la campaña de Nazaret, Haifa, Jerusalén y Hebrón, hasta que le atenuaron, hasta que la atenuación gradual de las restricciones le permitió sumarse a los exiliados. El peso espantoso de estas tribulaciones se añadía ahora el luto de una repentina tragedia, la pérdida prematura del noble, el piadoso Melzáh Mehdi, la rama más pura, el hermano de Abdu'l-Bahá, de 22 años de edad, amanuense de Bajaola y compañero de exilio suyo desde los días en que, de niño, fue llevado de Teherán a Bagdad para reunirse a su padre tras su regreso de Soleimanié. Se encontraba caminando por la azotea de los cuarteles durante el crepúsculo de una tarde, absorto en sus preces acostumbradas, cuando cayó por una claraboya desprotegida y se estrelló contra una caja de madera puesta en el suelo y que perforó sus costillas. De resulta de cuyas heridas le sobrevino la muerte veintidós horas después, el vigésimo tercer día de Rabiol Aval, de 1287 DH, 23 de junio de 1870. La súplica postrera que elevó a un padre tránsito de dolor fue que su vida pudiera ser aceptada como rescate para aquellos que no podían alcanzar la presencia del Bien Amado. En una oración sumamente significativa, revelada por Baha'u'lláh en recuerdo de su Hijo, una oración que exalta la muerte de éste al rango de aquellos actos de expiación relacionados con el sacrificio previsto por Abraham de su Hijo, la crucifixión de Jesucristo, y el martirio del Imam Hosein, leemos lo siguiente. Oh, mi Señor, he ofrecido todo lo que Tú me has dado, para que Tus siervos puedan ser reanimados y todos los que moran en la tierra unidos. E igualmente en estas palabras proféticas dirigidas a su hijo martirizado, Tú eres el fideicomiso de Dios y su tesoro en esta tierra. Pronto Dios revelará a través de ti lo que ha deseado. Tras lavar el cadáver en presencia de Bajaola, el que fue creado de la luz de Baja, de cuya mansedumbre da testimonio la pluma suprema y de los misterios de cuya ascensión esa misma pluma ha hecho mención. Fue trasladado, escoltado por los guardias de la fortaleza y sepultado extramuros en un paraje contiguo al santuario de Nabi Saleh desde donde setenta años después, sus restos, al mismo tiempo que los de su ilustre madre, habrían de ser trasladados a la falda del monte Carmelo, en los recintos de la tumba de su hermana y a la sombra del santo sepulcro del Babo. Tampoco con esto concluyó la magnitud completa de las tribulaciones que soportaron el prisionero de Aca y sus compañeros de exilio. Cuatro meses después de tan trágico acontecimiento, la movilización de las tropas turcas hizo preciso el desalojo de Bajaolá y de cuantos le acompañaban para vaciar los cuarteles. Él y su familia fueron asignados a la casa de Malik, en el barrio occidental de la ciudad. Desde donde, después de una breve estancia de tres meses, fueron trasladados por las autoridades a la casa de Haobam, situada enfrente, y de la que, pasados unos pocos meses, de nuevo fueron obligados a mudarse para establecerse en la casa de Raobé, desde la que cuatro meses después serían trasladados a la casa de Udi Hamar, la cual era tan insuficiente para sus necesidades que en una de sus habitaciones debían alojarse no menos de trece personas de ambos sexos. Algunos de los compañeros tuvieron que establecerse en otras casas, en tanto que los demás quedaron consignados a un caravazar llamado Honey of